0: Top informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit Sarah Frataroli.
1: Ob sich SVP und FDP nach ihrem Schulterschluss in St. Gallen wirklich Chancen auf einen Ständeratssitz dürfen ausrechnen und warum in der Schweiz besonders viele Handwerker und Gastronomen pleite gehen, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es ist noch nicht klar, welche zwei Kandidaten das in St. Galler Ständerat arbeiten. Klar ist jetzt aber, beim zweiten Wahlgang kommt zum bürgerlichen Schulterschluss. SVP und FDP haben sich auf einen gemeinsamen Kandidat geeinigt. Sie schicken Roland-Rino Büchel von der SVP ins Rennen. Der Marcel Dobler von der FDP verzichtet. Was sich die beiden Parteien davon erhoffen? Im Beitrag von Sandra Wittmer.
0: Beim ersten Wahlgang letzten Sonntag hat der CVP-Politiker Benedikt Würth am meisten Stimmen bekommen. An zweiter Stelle war der Paul Richsteiner von der SP. Das absolute Mehr hat niemand erreicht. Die SVP und die FDP werden jetzt mit ihrem gemeinsamen Kandidat dem Roland Rino büchel den Paul Richsteiner von der SP bezwingen. Der Roland Rino büchel rechnet sich Chancen aus.
2: Die extrem linksrutsch, was es gibt, sowohl im Ständen wie im Nationalrat, wenn es etwas so offensichtlich wird für die Stimmbürger, dann glaube ich, schon, dass sie merken, da müssen wir noch ein bisschen korrigieren.
0: Für die SVP und die FDP war im Voraus schon klar, dass sie sich beim einem zweiten Wahlgang zusammentun würden. Sie haben sich für den Roland Rino büchel entschieden weil er beim ersten Wahlgang 15.000 Stimmen mehr als der Marcel Doppler von der FDP bekommen hat. Der Marcel Doppler steht hinter einem SVP-Kandidat und ist zuversichtlich. Das ist wirklich eine Frage, soll unser Parlament, also der das vom Kanton St. St. mit die Links besetzt sein, ganz links, oder soll es mit die Rechts sein? Und wenn man das Wahlresultat von der Nationalratswahlen anschaut, die eigentlich über 60 bürgerlich sind, müssen sich wirklich die Leute fragen, mit die Rechts oder mit die Links? Und da ist für mich Klar, Roland Rino-Büchel. Der St. Galler SVP-Präsident Walter Gartmann ist froh über den bürgerlichen Schulterschluss. Er ist sogar sehr positiv gestimmt und glaubt, dass der Roland Rino-Büchel einen Sitz ergattern kann.
1: Paul Rechstein ist nicht ohne, er ist ein langjähriger, erprobter Wahlkämpfer. Er muss eigentlich immer einen zweiten Wahlgang und das wird der harte aus, aber die Chance ist wahrscheinlich grösser als sie je gesehen
0: habe. Ob es dann wirklich lang, kommt am 17. November aus. Dann ist nämlich der zweite Wahlgang.
1: Sandra Wittmer hat berichtet. Wahlbeobachter sind aber skeptisch, auch wenn die SVP und die FDP sich auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt haben, sieht der Ostschweizer Politikexperte Reto Antennen die beiden bisherigen in der Pole Position.
0: Benny wird ist hundertprozentig gewählt, der Paul Ersteiner auch fast. Ich glaube nicht, dass der Rino Bucher eine Chance hat, um den Paul Ersteiner zu schlagen, weil schon der Toni Brunner und einen weiteren SVP-Kandidaten mal probieren kann. Und weit über die SVP-Stimmen aus, wären es nicht machen.
1: Das hat auch mit der tieferen Wahlbeteiligung zu tun, die die Politbeobachter für den zweiten Wahlgang prognostizieren. Die FDP-Wähler gehen z.B. nicht mehr so geschlossen an die Urne, wenn sie keinen eigenen Kandidat mehr haben, sagt der Reto Antenen. Und wir bleiben gerade bei der Politik. Am Wahlsonntag haben ja vor allem die Grünen zugeleitet, es hat einen Linksrutsch gegeben. Die SP hat von dem Linksrutsch aber nicht profitieren sondern hat sogar Sitz im Nationalrat verloren. Darum stellt sich bei der SP jetzt die Frage nach einem Führungswechsel. Der SP-Präsident Christian Löwra wird laut internen Informationen aufhören. Was Politologen von dem Machtwechsel halten und ob der auch noch anderen Parteien wird gut tun, im Beitrag von der Stefanie Brändle.
3: Der vergangene Wahlsonntag hat Christian Löfra schlechteste Ergebnis in seinen elf Jahren als Partei-Präsident gebracht. Der Tagesanzeiger fragt sich darum, ob es einen neuen SP-Chef braucht und kommt zum Schluss, dass Christian Löfra sowieso schon geplant hat, per April nächstes Jahr zurückzutreten. Für den Politologe Lukas Golder keine schlechte Idee, auch wenn Christian ist in seiner Zeit sehr viel erreicht hat.
0: Ich glaube, die SP ist auch in der Fraktion sehr viel weiblicher geworden und die SP muss versuchen, neben quasi Spiel im Parlament, wo sie hervorragend beherrscht, auch wieder das Spiel mit den Wählerinnen und Wählern zu suchen. Die
3: SP müsse grüner, offener und weiblicher werden, sagt Lukas Golder. Darum verwundert es nicht, dass hauptsächlich Frauen in der Pole Position stehen. Einerseits die Winterthurerin Mathea Mayer, andererseits die Vizepräsidentin Barbara Gysi aus St. Gallen. Beide Frauen sind für die SP im Nationalrat. Aber für den Lukas Golder muss nicht nur bei der SP etwas passieren, sondern auch bei der SVP. Der Parteipräsident Albert Röschi ist erst seit drei Jahren im Amt. Für den Lukas Golder ist klar, dass zumindest thematisch etwas passieren muss, oder?
0: versucht hier ganz andere Weg zu gehen, mit ganz neuen Leuten. Ich denke, es ist eine Art Feierungsmakrum. Im Parlament da, Aber wir hat immer wieder auch den Eindruck, dass die eigentliche Parteizentrale immer noch der Christoph Blocher ist, der mit Rezepten, die ich nicht mehr so als zeitgemäß einschätze, versucht, macht, um jeden Preis zu verteidigen.
3: Die SVP wird aktuell nichts von einem Führungswechsel wissen. Auch ob es bei der SP so wie kommt, ist noch nicht klar. Der Christian Löfer hat nichts bestätigt. Der Beitrag von der Stefanie Brendle. Mit seinen elf Jahren als Parteipräsident ist
1: Christian Löwra von allen Parteichefs am längsten im Amt. Um die 3.500 Schweizer Unternehmen sind in dem Jahr schon Konkurs gegangen. Das zeigen neue Zahlen, die heute rausgekommen sind. Ein Drittel von allen Firmen, die ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, sind Handwerksbetriebe oder Gastrounternehmen. Warum gerade diese Branche
2: von so vielen Pleiten betroffen sind, im Beitrag von Vivien Sasso. Dieses Jahr haben schon über 600 Schweizer Handwerkerbetriebe Insolvenz anmelden. So viel wie in keiner anderen Branche. Der Christian Model Vorsteher vom KMU-Verband Zwintertour vermutet, dass das vor allem an der Unerfahrenheit von vielen Handwerkern liegt. Es kann natürlich auch sein, dass das eher junge Unternehmen sind oder Aussenseiter, die sich vielleicht die Wirtschaftssituation ein bisschen anders vorgestellt haben oder auch heute nicht mehr bereit sind, sich in einen Verband einzubringen und die entsprechenden Netzwerke dort natürlich zu nutzen. Ähnlich sieht es in der Restaurant- und Hotelbranche aus. Rund 400 Betriebe in dieser Branche haben das Jahr ihre Rechnungen irgendwann nicht mehr zahlen. Das Klischee-Sprichwort „Wer nichts wird, wird wird“ scheint immer mehr gelebt zu werden. Und das wirkt sich schlussendlich negativ auf Branchen aus, sagt Ernst Bachmann, der Präsident vom Zürcher Gastroverband.
0: Viele aufwachen, sind nicht. Parat sind nicht geschult, sie haben vielleicht das nötige Wissen und können nicht. Also, es kann ja jeder Mann, jede Frau einen Betrieb eröffnen. Man braucht keine Fähigkeitsausmiss, man braucht nichts mehr. Und das ist das Problem in unserer Branche.
2: Weil so viele Leute vom eigenen kleinen Restaurant oder der eigenen Werkstatt träumen, gibt es mittlerweile ein riesiges Überangebot von Unternehmen. Besonders in der Gastrobranche müssen Betrieb rausstechen, um sich behaupten können. Darum empfiehlt Ernst Bachmann unter anderem, sich an einen Verband anzuschliessen.
0: Ein gutes Konzept, ein einfaches, also gutes Angebot, muss aber flexibel sein, dass man saisonal, dass man heute mit den einheimischen Produkten aus dort, wo man wertet, dass man von dort die, die saisonalen Sachen bezieht.
2: Aber auch wenn alle Voraussetzungen stimmen, ist natürlich nicht garantiert, dass sich eine Firma durchsetzen kann. Beide Branchenexperten betonen, dass es auch auf den Auftritt darauf ankommt. Die potenziellen Kunden und Gäste sollen merken, dass sie willkommen sind. Und warum es sich lohnt, sich genau für den bestimmten Betrieb zu entscheiden. Vivienne Sasso hat berichtet.
1: Neben Handwerker und Gastronomen sind seit Anfangsjahr in der Schweiz vor allem Unternehmen aus der Möbelindustrie, der Telekommunikation und dem Baugewerbe pleite gegangen.